0: Всем привет, друзья! Это программа в Голливуд с улыбкой, и мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Брагинская, стоматолог, ортодонт выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет честную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения наружным внутренним брекетом съемным капом виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую продающую улыбку. Сегодня посвящаем выпуск теме гарантии на зубы, поскольку услуга стоматолога, в каком смысле оказывается, пациент хотел бы понимать, чего ему ждать после ее завершения. И нас одна из частых проблем, с которой сталкиваются клиники и пациенты, это ответственность за проведенные стоматологические услуги. Каков же срок гарантийных работ?
1: Как правило, срок гарантийных работ составляет год, но ну, максимум два. Чаще это все-таки год. И э, почему мы даем вот такую цифру, и почему она как бы принята да, за правило? Потому что это то самое время и то самое, э, скажем так, э, тот самый временной отрезок когда, если что-то не так, то оно обязательно проявится. А спустя годы, то уже, если что-то происходит, то это по причинам либо состояния здоровья, зубочелюстной системы, либо по причине человека, либо по причине каких-то технических особенностей конструкции и так далее.
0: На все ли услуги гарантия распространяется?
1: Гарантия, к сожалению, распространяется не на все услуги. Например, на ортодонтическое лечение это не распространяется, потому что... Мы не заключаем именно какой-то гарантийный контракт в ходе лечения на брекетах или капах и так далее. Мы не даем гарантию на результат ортодонтического лечения, если человек, например, там, не носит ретенционные аппараты. Потому что гарантийный срок включает в себя обязательное выполнение условий со стороны пациента, в том числе. Гарантия не распространяется на профессиональную чистку зубов, да? она не может распространяться там, в течение года или двух лет как это может быть, как это взять. Поэтому гарантия распространяется на имплантацию, гарантия распространяется на коронки, виниры, то есть определенные изделия и виды работ, которые делаются в полости рта. Гарантии не распространяются на работу, например, пародонтолога, по лазерной коррекции Десны, по э, закрытию рецессии Десны, по каким-то пластикам и так далее. То есть гарантия – это всегда э, гарантия на какое-то изделие, какую-то продукцию. Чем гарантия отличается от срока службы? Отлично, гарантия всегда отличается от срока службы, потому что гарантия – это тот срок, когда, если что-то происходит, то это переделывается за счет, например, клиники врача. А срок службы – это то время, пока изделие или какая-то производственная работа в рта будет, соответственно, вам служить и будет выполнять свою функцию. Потому что гарантия это всегда по сроку меньше, чем срок службы сам, самого изделия. Ну, если, конечно, все будет хорошо.
0: Как понять, что коронка выпала по вине специалиста?
1: Э, как понять, что коронка выпала по специалиста? Легко. Если вам коронку зацементировали и, соответственно, сказали вам, все, идите, мы увидимся там, через две недели на осмотре или там, увидимся, что-то случится, то тогда... Это, конечно, не гарантия, если просто выйдите из кабинета, вы увидели, что коробка расцементировалась, выпала, или же на ней произошел какой-то уже скол, трещина и отвал керамической части. То же касается с винирами или имплантами. Вам поставили имплант, а завтра он у вас уже, например, там воршатается, или вы его почувствовали, не знаю, в области языка. То же самое с винирами, если вам его поставили сегодня, а вы уже там пришли домой, начали есть и обнаружили, что он у вас просто на языке, этот винир, либо вы вообще его съели, то, конечно же, понятно, что это произошло по вине, не знаю, врача, клиники, что угодно, но только не по вашей вине, скорее всего.
0: Как стоматолог докажет пациенту, что причиной поломки коронки или винира является носитель изделия?
1: Это безумно сложная тема, Просто идумно сложная тема. Не потому что сложно выкрутиться доктору, а потому что действительно зачастую очень тяжело понять, почему это произошло. Вроде бы все моменты были учтены, вроде бы для изготовления коронки там, все было хорошо, и место для постановки коронки было, и зубы точили правильно, и зуб сверху никаким образом не является травмирующим действием на этот, эту коронку, на это изделие. Но, например, можно упустить всего лишь один нюанс, как мышечный спазм человека или же ночное скрежетание зубов, тот самый бруксин, и на тебе коронка может выпасть даже ночью. Поэтому здесь все настолько сложно, все настолько своеобразно, что нужно обязательно просто копаться в ситуации и действительно вычленять и выяснять, откуда взялась эта проблема.
0: Распространяется ли гарантия на лечение прикуса?
1: Нет, не распространяется гарантия на лечение прикуса. Есть гарантийные паспорты, гарантийные документы, когда мы заполняем уже после снятия брекетов при установке ретенционных аппаратов, изготовлении ретенционных удерживающих кап, которые человек должен носить и так далее. Но опять-таки там есть примечание, что результат и стабильность проведенного ортодонтического лечения зависят только, и точнее, Гарантированно только в том случае, если пациент выполняет такие-такие-то условия. То есть он носит ночные капы, он вовремя приходит на осмотры, на коррекции, он, соответственно, живет с ретейнерами, и он их не ломает, то есть он не грызет жесткие продукты, которых могут отклеить. Если там есть какая-то поломка ретейнера, он должен вовремя ретейнера починить, придя к ортодонту своему или кому-то еще, ну и так далее. То есть при соблюдении ряда условий.
0: Если пломба выпала, а гарантийный срок не истек, безоговорочно поставят новую?
1: Да, конечно, обязательно.
0: Какие документы обязаны подписывать стороны пациента клиника по гарантийным работам?
1: Всегда это документ, который подписывается после того, как выполнена работа, гарантийный паспорт и еще акт выполненных работ. В акте выполненных работ мы описываем все, что сделали – а гарантийный паспорт это тот самый паспорт, в котором вписывается дата изготовления какой-то работы, дата окончания. Соответственно, что конкретно делали? Срок службы этого изделия такой среднестатистический, гарантийный срок и примечание там, где мы пишем, соответственно, вот такие фразы по типу, что пациент обязуется вовремя приходить на осмотр и так далее и тому подобное. Если, например, та же пломба выпала через полгода, да, то есть это входит еще в ранг гарантийных условий и гарантийных требований по возмещению этой пломбы, но пациент за полгода не пришел на осмотр, на который должен был прийти это условие э, осмотра, э, то тогда, соответственно, клиника не будет нести за, за, за собой ответственность по восстановлению этой пломбы бесплатно для пациента. То же самое касается коронок, виниров каких-то люминиров, имплантов и так далее. Если пациент не приходит вовремя на осмотры, но при этом гарантийный срок еще действует, то тогда клиника ничего не возмещает пациенту.
0: Если клиенту не предложили документально фиксировать проведенные работы, кто несет ответственность за ошибку?
1: Ну, конечно, несет ответственность врач и доктор, и клиника, которая выполняли эту работу. Поэтому в данном случае, если пациенту не предоставили такие документы, то... Во-первых, он вправе их потребовать, раз, а во-вторых, он вправе обратиться в, с, в клинику с претензиями на эту тему, потому что он должен уйти с документами, которые будут его несколько страховать и защищать.
0: Как разобраться в причине, если не прижился имплантат?
1: С имплантатами тоже все очень сложно и своеобразно. Если пациент выполняет все требования а, имплантолога, который устанавливал имп, а, этот имплант или эти импланты, если он приходил на осмотр и так далее, если перед началом установки импланта были а, сданы все анализы, был собран весь как бы, спектр жалоб и заболеваний пациента, и если это не было а, проведено там, соответственно, в стадии обострения какого-то проблемного состояния пациента или же в стадии обострения там, неважно, какого-то заболевания или это нервно-психическое напряжение и прочее-прочее, или спад иммунной системы, депрессия, то тогда, конечно же, увеличивается, точнее, уменьшается риск такой проблемы. Если же было какое-то пренебрежение в одной из этих сторон, то, соответственно, увеличивается риск того, что имплант не прижился, отторкся и так далее. Но вот в данном случае, если имплант был поставлен правильно, если со стороны врача были выполнены все требования и условия, необходимые для постановки имплантата, то есть даны все анализы, предусмотрены все ситуации, сделаны все исследования и рентгеновские снимки, и был выбран правильный имплантат, соответствующий вот, анатомии пациента и ситуации в полости рта и особенности для конкретного человека, и он не прижился, тогда, конечно же, пациенты вот этот имплантат должны будут поменять и поставить новый. Как
0: обстоит ситуация с протезами? На привыкание уходит месяц, а требовать переделки изделия пациент может сразу?
1: Да, с протезами все очень сложно. Об этом должен обязательно доктор ортопед, который делает такой протез, объяснять пациентам, потому что зачастую пациенты на протезах это взрослые пациенты, у них уже очень много своих вот требований, каких-то вот моментов предвзятости. Они часто привыкают к старому протезу, который вот теперь поменяли на новый, и этот новый не такой, он хуже. Хотя, конечно, понятно, что старый там болтался вообще во рту, но с ним комфортнее. Это как старые тапочки, это как старые туфли, это как старые платья, которое любимое, привычное к телу и так далее. Это уже шкура, в которой ты живешь. То же самое с протезами. Всегда новый протез – это новое ощущение. Всегда новый протез – это неудобно, потому что это большой захват своих тканей во рту. Протез, он всегда балакивает большую часть Рта, поэтому, конечно же, он неудобен. Это всегда новое ощущение, это всегда новая адаптация, новые привычки, это всегда где-то натирает, где-то жмет, где-то давит, где-то язвочка образовалась, где-то возникает вот этот момент, вот что кусать неудобно, жевать неудобно и прочее-прочее. А, поэтому все эти особенности а, всегда ортопеды обговаривают с пациентами, здравомыслящие. И, конечно же, учитывают, и вовремя назначают на коррекции. А вот если пациент не пришел на коррекцию раз, не пришел на коррекцию два, не пришел на коррекцию три, а потом вдруг заявляется и говорит о том, что «Нет, все, делайте мне новый протест, там, я не могу с этим ходить, я не могу его носить, потому что вот у меня тут все натирало и болело, и я вообще а, это не носил уже сколько-то времени», то тогда здесь, конечно, ситуация двоякая, потому что доктор вправе отказаться от переделки и сказать «Вы знаете, давайте мы сейчас начнем его носить, мы посмотрим, где он натирает, жмет, давит и так далее, и так далее. Вы будете ходить на коррекции, мы будем все это корректировать. И только после того, как мы действительно поймем, что э, мы не можем устранить все эти факторы, и это действительно для вас мучение, и тут вы правы, э, это не просто адаптация, а это действительно неправильно сделанная конструкция, или же не соблюли какие-то определенные нюансы особенности, тогда мы это переделаем за свой счет.
0: Еще больше проблем возникает при лечении каналов зубов с воспалением. В таких случаях эффект проведенного лечения наступает не сразу, занимает до полугода. Как донести до пациентов эту особенность?
1: Нужно просто донести эту информацию и объяснить, что а, если есть воспаление за верхушкой корня зуба, да, тот самый периодонтит, тем более, если это был хронический периодонтит, есть какая-то киста гранулема, киста гранулема, неважно, и а, уже есть воспалительный очаг, который невозможно просто перелечиванием канала, и выведением вот этого пломбировочного материала для каналов за верхушку э сделать привести к тому, что просто это воспаление завтра вдруг оп и исчезло, то есть это же очаг воспалительный, на который будет теперь постоянно воздействовать материал, находящийся за верхушкой корня зуба, и этот материал, который является скажем так, снимателем воспаления вот этого инфицированного очага будет воздействовать 24 часа в сутки, каждый божий день, на протяжении полугода, даже года, он постоянно должен уменьшать этот очаг. Для того, чтобы проверять и контролировать этот процесс, пациент должен приходить где-то раз в 2-3, раз в 4 хотя бы месяца на осмотры. Нужно делать рентгеновское исследование и проверять, уменьшается ли объем воспаления с э, интервалами вот проходящего времени. И тогда, соответственно, знать, что динамика, например, у нас положительная, то есть мы идем на поправку. Динамика, например, у нас стабильная, то есть пока ничего не происходит. Но это не значит, что еще через 3-4 месяца ничего не произойдет. Поэтому тут ситуация такая, что нужно пациенту сразу предложить. Либо мы удаляем этот звук, Потому что там вы холеричные, вы там нервные, вы там не верите в эту ситуацию. И тогда ставьте имплант, например, или же ставьте мастовидный протез с опорой на соседние зубы и закрывайте этот дефект. Либо же, соответственно, мы идем более длительным путем, но мы пытаемся сохранить вам зуб, мы пытаемся сохранить, скажем так, ваше естественное, что во рту есть, вы имплант всегда успеете поставить. И на это есть хорошие шансы и надежды объяснить, почему мы предлагаем этот вариант или иной вариант и выбор всегда за человеком.
0: Дорогая проблема, когда скалывается винир. Как разобраться в причине, пациент съел орех или цемент слаб?
1: Очень сложный вопрос. Потому что действительно, если винир просто взял и раскололся, он может расколоться по разным моментам и по разным случаям. Но опять-таки, все исходит прежде всего из диагностики. Если мы правильно продиагностировали пациента, если мы знаем, что у пациента нет мышечного гипертонуса, нет сопутствующих проблем, нет психо э, психического напряжения, нет стрессовых ситуаций, он работает в нормальных условиях, он не является спортсменом, который тягает гири, гантели и так далее, там подобное, то, значит, нет риска того, что это изделие должно там, сломаться через день, через два, через три, через месяц, через полгода и так далее. Если же человек, конечно же, съел сгрыз орех, то, в принципе, это можно в какой-то степени видеть по изделию. Будет какой-то определенный скол небольшой, определенный вот как бы именно в, в понимании визуальном, как это выглядит, и это будет единично на конкретном зубе. Если это произошло на массовом положении зубов, да, там с винирами, то, значит, здесь причина более какая-то своеобразная и сложная, и она связана, скорее всего, именно с недоучтением каких-то особенностей в период диагностики.
0: Хорошо, когда речь идет о замене одного изделия, а если работа от уха до уха и стоимость миллионная, кто оплатит переделку?
1: Тогда нужно действительно разбираться в ситуации, почему это произошло, нужно снова продиагностировать пациента, нужно еще раз посмотреть внимательно на все диагностические данные, которые были собраны и соблюдены до этого, нужно еще раз позадавать пациенту определенный ряд вопросов, если все сводится к намеку на то, что пациент это сделал сам, или же пациент а, имеет какую-то проблему, но он о ней не сказал, а, либо же у пациента действительно есть бруксизм, то самое начнёс прижитание зубов, либо же пациент имеет мышечное перенапряжение, значит, нужно еще раз проверить мышечный тонус. То есть здесь нужно снова, скажем так, опять 25 и сходить из нуля. То есть заново делать всю диагностику, собирать необходимый ряд а, данных, а, жалоб, спрашивать, когда это произошло, в какое время суток, ну и вот проще ряд такой вопрос. вопрос.
0: Что делают владельцы клиник, если сталкиваются с недобросовестными клиентами, пытающимися развести организацию на бесплатные работы?
1: Ну, конечно, нужно сопротивляться и нужно объяснять, и быть откровенным и честным в этом моменте, и говорить о том, что если вы хотите просто это переделать, потому что это вдруг вам перестало нравиться, то как мы можем это сделать за свой счет, потому что мы обговаривали с вами цвет этих изделий, мы обговаривали с вами а -а, анатомический вид и, а -а, виниров и короны, мы обговаривали с вами, какой имплант мы выбираем, например. Мы обговаривали с вами то-то, то-то, то-то и то-то. Вот вы здесь подписались, вот мы это вам говорили, вот мы это вам объясняли, вот здесь все вот это задокументировало. Вот в таких случаях единственное, что спасет вращая клинику, это только бумажки. Потому что пациент может говорить все, что угодно. что да, мне сначала это нравилось, но вы мне не сказали, что мне это не будет подходить, потому что у меня цвет волос такой-то. Да, мне это нравилось, но вы мне не сказали, что у нас это не модно. Да, вы мне говорили об этом, об этом, об этом, но вы мне не предложили с этим походить временно. Да, вы мне предложили этот цвет зубов, потому что вы объяснили, что он мне подходит, и мне вро... и я вроде бы в это поверила, вы же специалист, я вам доверяю. Но мне это не идет, потому что у меня такой-то цвет глаз, и я прочитала то-то, то Потому что родным не нравится, близким или еще что-то. Единственное, что в этом случае спасет клинику и врача, опять-таки я уже это говорила, это документы, потому что сегодня у человека настроение хорошее, завтра у него плохое. Сегодня она живет с мужем, у нее все прекрасно, завтра она развелась. Сегодня мужчина счастлив и доволен, завтра от него ушла там любовница, жена и так далее и там подобное. Поэтому сегодня он там бизнесмен, завтра у него нет денег, сегодня... Ему там не жалко этих денег, а на завтра он напомнился и решил, что а какого черта его развели на такое количество денег. И таких историй очень-очень много, поэтому единственное – это документы, документы, документы. Все должно быть подписано, и чем дороже работа, чем сложнее работа, чем больше на это уходит времени, денег и прочее, прочее тем большее количество бумажек должно быть обязательно подписано и соблюдено, и большее количество приемов должно быть выделено такому пациенту, чтобы еще раз спрашивать, вам точно нравится этот цвет? Вам точно нравится анатомия этих изделий? Вам точно понравилось, как это смотрится на вас? А давайте вы еще раз понаблюдайте, подумайте и походите. То есть вот торопиться с такими пациентами ни в коем случае нельзя.
0: Ну, мне то, что, в отличие, например, от дизайна дома или помещений в стоматологии есть конечный набор законченных решений, из которых клиенту стоит лишь только выбрать, и там его фантазия разгуляться не сможет. Значит, поставил вопрос формирования технического задания на работу. Здесь было бы еще больше сложностей, как это возникает в других сферах. Наверное, с в этом плане несколько полегче. Обязан ли врач предупредить о сроке службы, проделанные услуги?
1: Обязательно. Обязательно. Существуют средние сроки службы проделанной работы и существуют свои нюансы и особенности для конкретного человека, поэтому если э, врач делает какую-то работу, он должен заранее сведомить пациента о том, что, например, вы знаете, да, мы вам поставили виниры, но у вас, например, какой-то прикус, и есть риски того, что эти изделия могут скалываться, и вы пошли на это, потому что вы не хотите исправлять прикусы, только потом ставить эти виниры. То есть все вот эти вот нюансы тонкости для конкретного человека должны быть соблюдены. Или же вы обязательно должны исключить в своем рационе семечки, орехи, очень жесткие продукты и прочее-прочее. Вы точно будете это делать и соблюдать? Да. Вы точно не будете открывать банки с подпива зубами? Да, вот только в этом случае мы, соответственно, с пациентом договариваемся и начинаем какую-то работу. Если пациент нервный сам по себе
0: и говорит, давайте делайте
1: мне все сразу, у меня там 2-3 недели, мне нужно вот сделать этот Голливуд, и я уезжаю отсюда, или я вообще приехала из другой страны, мне вас посоветовали, я собираюсь это сделать, потому что тут дешевле, или потому что здесь хорошие доктора, или потому что в нашем регионе это ужасно и прочее, прочее, то вот все эти очень знаете, условности уже такие вот предвзятости и вот, э, обстоятельства, они не идут на руку никогда клинике и самому пациенту в том числе. И чаще всего вот в таких вот сжатых сроках происходят все проблемы, потому что провести полноценную диагностику, э, полностью понять, что за пациент перед тобой полностью его проконсультировать хорошенько, дать ему все понимания того, точно ли он выбирает это или согласен, или не согласен, невозможно. И вот эти вот работы в ППХ, они, как правило, потом и бывают самыми капризными и самыми проблемными.
0: Нужно ли приходить на осмотры после установки коронки импланта, виниры или пломбы?
1: Обязательно. Вот ровно так, как скажет доктор, нужно делать, потому что... Например, осмотры раз в несколько месяцев, это могут быть планы в осмотре, да, там раз в 3-4-6 месяцев. Но а, если ситуация такая, что доктор понимает, что вот с этим пациентом нужно а, поступить таким образом, чтобы он приходил раз в 2-3 недели, значит, нужно приходить раз в 2-3 недели, а не выпендриваться и говорить о том, что вы знаете, зачем мне так часто приходить, я абсолютно адекватен, у меня все будет хорошо, я выбрал себе лучшие коронки, все прекрасно. Вот это не имеет никакого смысла, потому что если доктор назначил вам визит раз в 2-3 недели, значит, у него есть на это причина. Если вам интересна причина, спросите у него, если он об этом не сказал. Поэтому строго соблюдать все явки очень важно.
0: Если пациент пропускает визиты и коррекции, имеет ли право врач снять с себя ответственность за переделку?
1: 100% имеет право. Любая явка или любой неприход на прием, он должен документально быть зафиксированным в карте, и доктор должен написать не явка на прием или там не пришел на прием, хотя был там оповещенный смс отправлен, позвонили телефон, по телефону, осведомили и так далее. Есть пациенты, которые не любят, когда им пишут, есть пациенты, которые не любят, когда им звонят. Если пациенту это не нравится, то, соответственно, нужно выбирать другой вариант с ним связи. Если пациент сказал, вы знаете, а я не пришел, потому что вы мне звонили, а я вам говорил, что я не люблю звонки, тогда действительно виновата клиника или там администратора, или же врач. Если же пациент сказал, вы знаете, я там был в командировке, да, я вас не предупредил, но у меня вот там случилось то-то и то-то, это другая ситуация. Здесь нужно разбираться в причинно-следственных связях.
0: Как часто пациент должен приходить на осмотры?
1: Пациент должен приходить на осмотры как минимум раз в полгода. Но если доктор, опять-таки, сказал, что «Вы знаете, я вас должен видеть чаще, потому-то, потому-то», то пациент обязательно должен выполнять это требование, если это, конечно же, не идет в разрез с его возможностями обстоятельствами. Например, он действительно живет в этой стране, а не где-то в Испании, он действительно может приезжать так часто. То есть все эти нюансы нужно обязательно обговаривать. Это сложная тема, да.
0: Что можно посоветовать клиентам, когда вопрос о том, кто виноват, спорен?
1: Когда вопрос о том, кто виноват, спорен, нужно обязательно более детально и подробно разбирать ситуацию. Потому что вопрос, кто виноват, спорен в том случае, если действительно еще нет какого-то факта, который разрешил бы этот спор. Это как, наверное, в какой-то каком-то детективе, истина где-то существует, ее нужно найти. Эту иголку в стоге сена нужно найти, поэтому нужно копать и разбираться дальше и дальше, пока не будут все аргументы понятны и ясны. А, потому что, когда вопрос спорен, значит, что либо каждый тянет одеяло на себя, врач на себя, клиника на себя, пациент на себя, либо же не разобрались в ситуации полноценно, либо же, опять-таки, были какие-то погрехи и оплошности до начала лечения. Поэтому тут ситуация такая. В каких
0: как часто, вернее, ситуация заходит в тупик и заканчивается судебным разбирательством?
1: Часто, часто. Чем дороже работа, чем конфликтнее пациент, чем может быть менее существует вот это вот доверительное общение с врачом и клиник, с врачом и клиникой и пациентом тем сложнее такие ситуации и более они конфликтные и спорные. Если клиника направлена только на быстрое, скажем так, быструю работу, быстрые и легкие деньги, то, конечно же, у такой клинике всегда будет больше проблем. Если пациент сам по себе сложный, психически неуравновешенный, нетерпеливый, предвзятый, ну и так далее, это опять-таки повышает риски возникновения конфликтных ситуаций и спорных вопросов, и доведения... Такого режима общения до судебных разборок.
0: Наверняка клиники, зная все это, и особенность российских пациентов за многолетнюю практику всякое выработали, наверное, какие-то юридические стандарты, обложились кучей документов. Кто по совокупности больше защищен? Клиника от пациента, терминатора, террориста потребительского, да, или все-таки пациент? Законодательство может нагнуть клинику, выражаясь так, и все-таки победить, даже, та, даже когда он не прав.
1: Чаще всего, конечно же, законы на стороне пациента. Чаще всего. Единственное, что спасает клинику и врача, только а, полный сбор документов, а, все подписанные а, работы а, и, соответственно, хорошее ведение документации. Но все равно очень часто такие спорные вопросы, доходящие до судебных разборок, решаются в пользу клиента, потому что здоровье человека, вообще биологическая система, это очень сложная система, и тут доказать, что сколы какие-то, погрехи произошли не по техническим особенностям, не по вине врача, не по вине документации или еще чего-то, а вот именно по причине пациента очень сложно.
0: Правильно будет предположить, что из-за повышенного риска связываться с отечественным клиентом клиники, естественно, будут закладывать эти риски в цену, и во многом приз куранты в том числе зависят и от этой повышенной рискости непредсказуемости поведения наших клиентов. Есть такой фактор?
1: А, да, вы знаете, многие вообще специалисты, многие клиники закладывают в ту же стоимость имплантата или в ту же стоимость какой-то ортопедической, работ... ортопедической работы, тогда, когда это особенные риски. То есть, если, например, конкретный пациент сложный сам по себе, не психически, а именно анатомически, а физиологически еще по каким-то причинам, то они обязательно закладывают туда повышенную сложность работы. И это правильно.
0: Какова разница между документацией, которая облагается, скажем так, оборачивается лечение пациента в российских клиниках и на Западе? У них там ее больше или нет?
1: Да. За рубежом, в странах, где хорошая экономическая ситуация, или же где стоматология – это дорогая и, скажем так, высокого уровня э -э -э сфера, там документации очень много, начиная от электронного ведения записей до заканчивая полного тотального контроля со стороны руководства и законодательства, и органов, которые контролируют деятельность этого учреждения. Поэтому это уже, конечно, на государственном уровне. В нашей стране мы перешли уже на этот этап, и у нас тоже все в этом плане сложно. И очень много разборок, очень много конфликтных ситуаций, поэтому мы все равно тоже приходим к такому, к такому режиму, который есть на Западе.
0: Ну что же, гарантия на стоматологические работы существует. Мы теперь больше знаем о в нюансах в ней. Все, благодаря Инаре в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните другие выпуски программы. И красивых вам! продающих улыбок, и пусть результаты работы подольше держатся. Для этого нужно соблюдать те условия, которые вам говорит доктор. Удачи вам, до новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч.